0: Leute.
1: Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Tim Melzer. Moin Moin. Tag Lars. Du bist geboren in Elmshorn, Koch, Besitzer unter anderem der Restaurants Bullerei und die Gute Botschaft, Fernsehmoderator und Produzent, Podcaster und Kochbuchautor. So viele Dinge. Hm. Habe ich was vergessen? Mensch. Ja, damit verdienst du ja kein Geld. Damit schreckst du ja eher die Leute ab.
0: Nee, das ist gar nicht so. Also die meisten Leute, es gibt ja ich, ich, ich gehöre zu der Fraktion, 50 Prozent mögen mich schon ganz gerne und die anderen finden mich richtig kacke. Aber wenn die, die mich richtig kacke finden, kennenlernen, dann sind die anderen überzeuge ich nochmal 50 Prozent und eins der blödesten und nettesten Komplimente ist, du bist gar nicht so scheiße, wie ich dich gehalten habe. Wie viel Für, Prozent bleiben da noch über nach 25, einer Rechnung? 25. Ja, so Toll. Ja, aber angenommen, ich würde jetzt Bundeskanzler werden wollen, dann hätte ich jetzt 25-prozentige Zustimmung. 75-prozentige, Entschuldigung. Ja, jetzt bist so du doch der, ja. Kanzler, der so. erste
1: Bundeskanzler, der nicht richtig rechnen kann, ja. aber gut. Der erste vor allem, ja. Wie kriegst du das denn alles unter einen Hut? Du wirst sagen, ja, Familie mir den Rücken frei, ich habe tolle Mitarbeiter, aber ja. jetzt in Wahrheit, im Kopf, ja. weißt du immer, wann du wo bist und was du gerade zu tun
0: hast? Nee, das weiß ich nicht, da, dafür habe ich wirklich tolle Mitarbeiter, die mir sagen, wo ich gerade bin und auch in welchem Bereich ich jetzt gerade Entscheidungen treffen muss. Ähm, ich habe einen Riesenvorteil, ich bin wahnsinnig faul, so, und, ähm, Ich vermeide gerne überflüssige Tätigkeiten und sobald ich, mein großer Luxus besteht darin, dass ich Arbeiten nicht selber ausführen muss. Ich bin ein Kreativer, ich habe Ideen und ich bin, ein, ich bin ein bedingter Menschenfänger für, für, für schöne Projekte und dann habe ich wirklich sehr gute Menschen an meiner Seite, nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Partner oder Unterstützer und, und Freunde, die das mögen, was wir machen und dadurch mich auch in sehr vielen Bereichen unterstützen und ich scheiß mir nichts, dass ich eben auch die Leistung derer, die sie denn erbringen, auch gut nach vorne bringe, das heißt, es geht bei mir keiner unter. Soll heißen, wenn ich jetzt in der Bollerei zum Beispiel äh, äh, bin und ich werde so gelobt fürs Essen, dann sage ich, das ist sehr schön, das gebe ich sehr gerne an die zuständige Abteilung weiter, denn ich habe damit nichts zu tun. Was nicht ganz wahr ist, weil natürlich kreiere ich mit die Speisenkarten von der Stimmung her, von der Nennung, von der Dichte, aber die Rezepturen und das Ganze, was gekocht wird und wie es auf den Teller gebracht wird, das entscheiden meine Leute.
1: Ähm, Gibt es so ein Gericht, wo du sagst, okay, das ist wirklich noch von mir und da habe ich auch die Rezeptur gemacht? Oder ist das,
0: also früher war es ja die Bolognese. Wollte ich gerade sagen, die Bolognese, das, als wir die Bollerei vor elf Jahren aufgemacht haben, habe ich gesagt, es wird ein Gericht niemals die Karte verlassen, weil das ist das einzige Gericht, was ich in meinem ganzen Leben jemals rezeptiert habe, wo ich wirklich weiß, das Rezept spielt auch eine Rolle. Das haben wir jetzt, lassen wir ja gerade pausieren sozusagen. Da wir uns entschieden haben, dem, dem dem Deli Platz zu machen für das schwarze Schaf in der Bullereifamilie und das ja sich über eine bestimmte Art und Weise der Speisekartengestaltung äh, zum Zeigen gibt. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Und wie gesagt, die Bolo ist das einzige Gericht, was ich jemals rezeptiert habe, weil ich, ich koche sehr impulsiv, sehr auf dem Moment, sehr variabel, auch über den Tag verteilt und eigentlich ist bei mir meine Stärke, meine Schwäche, wenn du, wenn ich der Koch wäre, und du würdest bei mir zum Essen kommen und gestern der Schnitzel mit Kartoffelsalat so gehabt haben, dann wirst du es heute nicht wieder so kriegen. Ist so. Ich kann mich nicht wiederholen. Ich hasse Routine. Ich bin immer so, ich nehme ein bisschen die, die, die Luft draußen auf. Ich gucke ein bisschen, wer da ist. Ich schaue ein bisschen, wie ist die Zusammensetzung. Ich, ich reagiere extrem stark auf, auf energetische Strömung. Also auf Atmosphäre, auf Emotionen, wenn ich merke, da läuft was nicht ganz rund irgendwie so, dann, dann bin ich schon jemand, der da ständig gegen ankämpfen muss, das zu ignorieren, weil für mich ist Kochen halt kein Rezept.
1: Das heißt aber, du hast ja einen Großteil deines Ruhmes und Vermögens ja auch durch Kochbücher gemacht. Äh, du selber hast aber selber gar keine Kochbücher?
0: Doch, ich, ich sammle Kochbücher oder jetzt nicht mehr ganz so viel, weil ich habe keinen Platz mehr. Besitze ungefähr 5.000, 6.000 Kochbücher. Okay. Gibt es so viele tatsächlich? Ja, es <lacht> gibt, gibt noch mehr. Inzwischen gibt es ja 5.000, 6.000 pro Jahr. Ja. Ähm, dadurch ist auch ein bisschen äh, inflationär geworden. Allerdings zur Inspiration, weil ich bin ein kreativer Mensch und auch bei mir gibt es Blockaden, wo ich sage, ich müsste jetzt was entwickeln. Und ich merke, ich trampel auf der Stelle. Ich bin in einer, in einer, einer geschmacklichen Sackgasse und dann gucke ich mir schon Kochbücher an um lass mich inspirieren. Ich lese keine Rezepte. Aber ich lese Titel von von Rezepturen, wo ich sage, ah, spann, spannende Nennung und vielleicht ein Produkt, an das ich gar nicht mehr gedacht habe. Oder ich gehe auf den Wochenmarkt, Klischee, aber ich gehe dann hin und lasse mich durch das Tagesangebot beeindrucken. Ich gehe zum Fischhändler. Ist das dann immer der gleiche Wochenmarkt hier in Hamburg oder
1: gehst du auch gerne, wenn du für Fernsehaufzeichnungen unterwegs bist, einfach schon mal per se auf dem Wochenmarkt und guckst da so rum?
0: Naja, das ist ja, Wochenmärkte helfen uns immer sehr frische und und äh, Regionalität zu transportieren, auch in der medialen Darstellung. Deshalb, ich gehe schon, während, wenn ich Fernsehen mache, lieber auf dem Wochenmarkt als im Supermarkt. Mhm. Als Mensch selber, also als Privatperson ist es eine gesunde Mischung. Ich gehe genauso in den Supermarkt wie auf den Wochenmarkt. Da gehe ich aber, auf dem Wochenmarkt gehe ich meistens sehr selektiv. Das heißt, ich habe meine Stände, meine Produzenten, meine, meine Leute, die ich die ich gut finde und wo ich weiß, ich habe da gerade Lust und da kriege ich genau das, was ich haben will. Und im Supermarkt ist die Alltagsverpflegung. Guckt man einem Tim Melzer immer mal wieder in den Einkaufswagen,
1: was der so kauft und ob der nicht doch am Ende auch Maggi oder Mayonnaise aus der Tube dann im Wagen hat?
0: Leider ja, weil das schöne Geschenk, was ihr mir gemacht habt, was sich hier vor mir befindet, ist so ein... Schöne Götterspeise. Ja, also wir gehen oft zu zweit einkaufen und bei mir landet der ganze Biokram und das hochoffizielle und wo du sagst, oh, der ist aber bewusst in der Ernährung. Und dann gibt es so den Schattenmenschen sozusagen. Und der da kommt dann der, hat der den, ganze Mist rein. Da, und da, kommt Bifi. Wirklich, da kommt wirklich der ganze Mist rein. Das ist kein Scheiß. Und dann kommt der ganze Mist rein. Und damit man, ich, ich kann das nicht ab, wenn man mich kommentiert. Ich kann's nicht haben. Das ist einfach so, das ist privat. Also ich, ich, ich mag das auf der Straße, ich mag das im Restaurant, ich mag das, wenn ich beruflich unterwegs bin, aber ich finde, Supermarkt ist ein privater Moment, weil das ist ja sozusagen ein kleiner Blick in meinen Kühlschrank und mein Kühlschrank steht bei mir zu Hause und wenn Leute da denn hingucken, das ist, ich meine, früher war es Klopapier. Jeder weiß, wofür Klopapier da ist. Trotzdem war Klopapier immer so ein bisschen, ach, die könnten ja denken, dass ich das mache. Und natürlich mache ich das. Mhm. Aber weißt du, es, ist, es hat so einen Einblick in die Intimität und man könnte noch weitergehen in die Darmhygiene oder so. Viele Männer weigern sich ja Darmhygiene zu kaufen, weil die da. Warum? Mhm. Weil es intim ist, weil es ein bisschen was, was, was Privates ist. Und deshalb mag ich das nicht, wenn man mir den Super- in den Einkauf guckt.
1: Und wenn man es kommentiert, noch viel weniger. Hast du denn so Momente, wo du dann völlig unvorbereitet manchmal darauf triffst? Oder? Hast du das eigentlich latent schon die ganze Zeit? dass Wo Leute sind, könnte auch jemand sagen, ach, der Koch Nö, oder ich, so. ich
0: bin ja ein relativ treuer Mensch, was meine Wohnregion angeht. Ich, ich wechsle selten. Also jetzt, weil ich früher viel gewechselt habe, jetzt bin ich sehr lange an einem Ort. Das heißt, man, man baut eine Vertrautheit auf und ich betrachte, es gibt Momente, wo ich weiß, okay, jetzt bin ich semi-privat. Das ist, wenn ich die Schwelle zur Bullerei übertrete. Da muss ich mich manchmal... Denke ich, ach, stimmt ja. Jetzt bin ich in der Bollerei, also muss ich ein bisschen umschalten. Wenn ich privat bin, bin ich privat. Und dann äh, ähm, Aber das wissen die anderen ja nicht. Ja, ne? und das also. überrascht mich dann manchmal. Mhm. Also das überrascht mich in der Tat. Also es ist auch so, irgendwie, wenn, wenn ich im Supermarkt mag ich das zum Beispiel, wenn mich Leute nach einem Rezept fragen.
1: Das mag ich also Du kannst du nur Bolognese.
0: Ja, oder nach einer Idee. Besser gesagt, nach einer Idee fragen für was. Und dann habe ich ja genug Potenzial im Kopf, da was abzurufen. Und ich weiß auch, und frage dann, warum, wo das Problem ist. Und dann helfe ich denen. Und dann denke ich, Mensch, das wir wie auf dem Dorf so ein bisschen Klönschnack in, beim Tante-Emma-Laden.
1: Du weißt schon, dass du jetzt jedes Wochenende angesprochen wirst von unseren Hörerinnen und Hörern. Bitte nicht, wenn ja. Menschen drumherum sind. Ja, okay. <lacht> Gibt es denn noch andere Situationen, wo du weißt, okay, ich bin ständig eine öffentliche Person, aber ich möchte das trotzdem machen. Also ich du es ist gehst, wenig, gehst also du schwimmen, gehst du in die Sauna. Ich gehe zum Beispiel wirklich all die Momente, wo man
0: eigentlich sowieso nie angesprochen werden ja. möchte. Also ich gehe wirklich nicht schwimmen. Das mache ich wegen der Öffentlichkeit, weil ich es nicht mag, so, weil ich nun, ich sag mal so, hätte ich jetzt einen Sixpack, wo alle so sagen würden. Also ja. hätte ich den Körper von Steffen Hensler, aber meinen Charme, dann würde ich wahrscheinlich in die, äh, in die Schwimmhalle gehen. Da ich aber meinen Charme und meinen Körper habe, ist das so, kann ich mit dem anderen nicht glänzen. Und dann ist Das ist schon so ein bisschen, wo du sagst, ja, willst du jetzt nicht haben, weil du läufst Gefahr, fotografiert zu werden. Das ja. mag ich nicht. Ähm, Sauna auch nicht? Sauna haben die selten dabei. Da, ja, das da, ist völlig da, richtig. Aber du da, gehst in die Sauna? Ja, ja. ja, ja okay. Ja,
1: ja. Aber dann eher in anderen Städten in Hotels, wo man dich da nicht vermutet oder auch hier in Hamburg? Mhm, Muss du jetzt nicht die Sauna sein. Nee, also. ich sag jetzt
0: gerade, ob ich in Hamburg In Hamburg war ich noch nie in der Sauna. Aber, aber das liegt daran, dass ich keine zu Hause habe. Und in die Sauna gehe ich halt im Urlaub oder im langen Wochenende. Und mhm. das verbringe ich selten in Hamburg. Mhm. Mache ich auch. Ich mache Urlaub in der Stadt, aber dann kein Wellness-Urlaub. Aber ich gehe in Zamam zum Beispiel. Mhm. so das, das das ist so eine Sache das finde ich geil und das mache ich als Person in Hamburg ja. ja und das stört mich überhaupt nicht okay ähm, was war die Frage
1: Völlig egal, wir kommen jetzt wieder auf die nächsten Fragen. Die können wir ja gleich ja. nochmal nehmen. Also ob es noch andere Intimomente gibt, wo du sagst, hm? da will ich alleingelassen werden. Das
0: mache ich nicht mehr, ja. so viel wie früher. Ich war ja schon früher auch, ich sag mal, fester Bestandteil der Seitenstraßen äh, St. Paulis und, und, und war auch dementsprechend da privat unterwegs. <lacht> und um das nicht mehr wahrzunehmen, habe ich auch hin und wieder mal ein bisschen mehr Gas gegeben, weil es hilft manchmal dabei, Einer, ich bin hypersensibel, was so bestimmte Momente angeht, und habe, ich sag mal so, versucht, diese Wahrnehmung auch an einigen Punkten zu äh, äh, betäuben. Also ich habe halt viel getrunken, fertig. Das mache ich jetzt gar nicht mehr, weil weil das konnte ich nicht mehr abschalten. Und es gibt vielleicht ganz selektive Abende noch. Ganz, ganz, ganz einzelne Abende, wo ich wirklich vergesse, dass ich ich bin und äh, dann diesen... Aber dann auch eher im Geschützenbereich oder trotzdem rausgehen? Nicht schon raus. Es ist ja, nochmal, ich betrachte mich als, so blöd das klingt, ich über einen Beruf aus, er hat eine gewisse Wahrnehmung, aber mein Leben ist das Leben eines Herrn Meyers. Das ist doch nicht, ich möchte eigentlich nicht. Aber das sind inzwischen so ein paar Dinge, wo ich dann gesagt habe, über die Häufung derer Reaktionen habe ich es mir, schenke ich es mir.
1: Nun ähnelt sich unser Leben ja doch sehr auch in der
0: Freizeitgestaltung. Nee, ich bin, du, du, bei, du, bei dir liegt es ja daran, dass du über Hausverbot gekriegt hast. Und bei mir ist es, weil ich mir selber Hausverbot erteilt habe. So, dann kommen
1: wir mal ja. zu äh, Örtlichkeiten, wo man vielleicht Hausverbot kriegen könnte, mm-hmm. nämlich die Hamburg-Lieblinge. Oh ja.
0: Welche ist deine Lieblingskneipe? Schwer zu sagen, ähm, es gibt keine Lieblingskneipe, keinen Lieblingsort, aber es ist so immer in, in bestimmten Situationen, ich bin wirklich ein großer Fan vom goldenen Handschuh, ähm, weil ich dieses Ruhe sehr, sehr mag, aber auch äh, vom Elbschlosskeller, aber das sind dann halt ganz spezielle Momente, da würde ich jetzt nicht nachmittags um fünf reingehen, um Bierchen zu trinken, sondern da bin ich selber in einer Welt unterwegs. Ich mag das Camps gerne, das ist eine kleine, so ein kleiner britischer Pub im Mittelweg, ähm, ein bisschen schnoddrig, äh, liebevoll geführt, teilweise mit, mit mit einem netten kleinen Singer-Songwriter-Konzert. Eine ganz lustige Pöseldorfer-Klientel und Pöseldorf im positiven Sinne. Das ist so das alte Pöseldorf, was auch noch so ein bisschen arty ist und alle, alle ein bisschen verschroben. ich sonst noch eine Kneipe? Du musst nur eine nennen, das Achso, ist gut. Gut, entspann dich.
1: Welches ist dein Lieblingstheater?
0: Atmosphärisch St. Pauli? Das Das war jetzt
1: keine Tonstörung, da hat die Melser mal nachgedacht.
0: Atmosphärisch St. Pauli, Schauspielhaus mag ich sehr. Also das ist für mich so ein bisschen, war vielleicht mein erster Kulturbereich, den ich betreten habe. Inhaltlich auch. Nee, ich ich, ich könnte jetzt weitere anbieten, aber es ist eine Mischung aus St. Pauli-Theater und äh, äh, Schauspielhaus. Schauspielhaus ist schon, das hat so ein bisschen nur Grandesse. Welches ist deine Lieblingsgrünfläche? Da gibt es zwei, die eine ist nicht grün, die ist Sand, das ist äh, auf der anderen Seite der Landungsbrücken, da gibt es noch ein Strandgrundstück, äh, was eigentlich nicht zu betreten ist aber trotzdem fordere ich alle Leute dazu auf, weil es ist der schönste Blick auf die Stadt schöner kann man es nicht haben. Wenn man wirklich Romantik-Dinner haben, da kannst du oder einen romantischen Moment haben will, das war auch früher mal so ein Händchen halt Platz für mich. Wenn ich mal jemanden kennenlernen wollte, gehst du in den alten Elbtunnel, drehst dich zweimal links und hast du so wirklich einen Strand vor dir und du guckst auf Hamburg, auf die Landungsbrücken und das ist so. Hamburg ist ja eine schöne Stadt, man sieht sie ja bloß selten weil man weil man ist ja meistens drin mhm. und da siehst du Hamburg in seiner Gänze da kannst du eigentlich von Blankenese bis bis äh, Elbphilharmonie und noch weiter runter gucken und dann hast du so den Fernsehturm und Dom wenn da die Lichter leuchten da hast du die Stadionlichter von dem Stadion St. Pauli ähm, und das ist schon das ist sehr berührend das ist so so ein Moment das ist so ein Zuhause Moment und das andere ist Wohlerspark. Das ist so eine grüne Grünfläche, die ich sehr sehr drollig finde, weil das ist so ein Habe ich tatsächlich erst vor ein paar Jahren entdeckt. Central, Art, obwohl ich da
1: seit Ewigkeiten um die Ecke wohne. Ja,
0: so ein Central Park, ähnlicher Hippieska, freigeistiger Park, der sich schön durchmischt mit einem und ich mag diese Atmosphäre. Da hast du eben halt die Leute, die mit Kopfhörer ihre eigene Disco feiern. Du hast die Slackliner, du hast die 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 Großfamilien am Grill, ich weiß gar nicht, ob man grillen darf, das ist so Weiß nicht, ob Jetzt gerade darf. vielleicht nicht, aber... Und das ist muggelig. Und das ist so und das ist ein alter Friedhof. Vielleicht ist das auch noch, was die mhm. was die Atmosphäre so ein bisschen mit sich bringt. Und du hast dann noch so ein paar Grabsteine drumherum. und Das ist schon schön. Mag ich sehr. mag auch die Ecke sehr.
1: Welches ist dein Lieblingsmuseum?
0: Mit Museen kann ich nicht so viel dienen, weil ich lustigerweise in Hamburg nicht gar nicht in Museen gehe. Auch nicht im Rahmen der langen Nacht der Museen, die ich glaube ich, wo ich immer mal mitmachen wollte, aber ich es aber noch nie geschafft habe. Und grundsätzlich kein ganz großer Freund bin von Museen, weil es immer so ein bisschen tot ist. Und ist nur, ist es ist eher zum Angucken als zum Erleben. Wenn ich zwei sowas wie Museen nennen würde, dann wäre es für mich das Miniatur Wunderland, das ich wirklich spektakulär finde. Und äh, da selber in Begleitung eines Touristen äh, mit hingegangen bin und ich einfach nur Hands up und sagen kann, bravo, bravo, das ist echt toll gemacht. Und vielleicht die Affenfaust Galerie. Das ist so eine kleine Galerie auf dem Kiez, irgendwie die ich weiß, ist kein Museum, ist eine Galerie, aber die mich anspricht. Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg? Singst du schon? Nee, ich singe nie mit. Ich kann auch keinen einzigen Text. Aber es gibt so unterschiedliche Momente. Da das fallen mir halt so zwei, drei ein. Also Ich sag mal so, wo, wo dieser We Are The Champions-Moment kommt. Ne? Hände hoch und so dieses äh, äh, rührselige Hype im Soft, Dann ist schon ein bisschen Udo Lindenberg, Gräberbahn. Mhm. Äh, so. Das, das ja. ist schon ein, ein spezieller Moment. Jetzt hat er doch gesungen. Schrägen Moment finde ich so ein bisschen Merry Rose. Ja. Hamburg im Regen. Das, okay. Das ist so eine Chaka Chaka ja. Nummer. Düster, sehr düster. Bernd Begemann. Ich glaube, es heißt O St Pauli. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ein bisschen, so ein bisschen meine persönliche. Da beschreibt er, wie man halt besoffen auf dem Kranstein rum, rumrollt und man wird trotzdem von dieser Wärme St Paulis umarmt. Und das, das finde ich sehr schön, ein schönes Bild. <lacht> ähm, weil Hamburg hat ja auch was. Trotzdem was sehr beschützendes auch, auch für Menschen wie mich. Uh, aber ich muss es sagen, Hamburg meine Perle das ist aber in Verbindung mit sehr vielen Bildern, mit sehr vielen Situationen und ihr wisst, ich bin ja HSV-Fan als solches und uh, nicht immer zu Recht, das verstehe ich auch aber der Moment, und ich halte es auch für falsch, dass es abgeschafft worden ist, äh, lotto kring es ist alles ein bisschen prollig, aber es ist einfach ein einzigartiger Moment und eine wunderschöne bildton visitenkarte für die Hansestadt Hamburg.
1: Das Prollige hat man mit dir, glaube ich, noch nie in Verbindung gebracht, dass du es jetzt selber so aufbringst.
0: Nee, das liegt man nicht. Ja, also okay. eigentlich sagt ihr an Lotto Kinkal. Also ja. man denkt jetzt nicht an Feingeist so. Ja. Also, also die, die, ich sag mal, die schlauen Leute sagen wahrscheinlich Hans Albers oder Heidi Kabel. Aber bei mir ist alles so mit einer bestimmten Situation verbunden. Ja, das waren deine Lieblinge, Tim. Und bevor wir
1: hier weitermachen, will ich euch noch einen meiner Lieblinge vorstellen, nämlich unseren Kooperationspartner, die Zeit. Mein Tag beginnt jeden Morgen mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg, montags bis freitags. Um 6 Uhr im Postfach. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant. Persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke, hat man mir zumindest so aufgeschrieben, von Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de. Schaut doch mal rein. Aber jetzt kommen wir zurück zu dir, Tim. Du bist ja großer Kunstliebhaber, wenn man das zumindest mal so in der Bullerei betrachtet und bist auch immer auf der, <lacht> der Millantor <lacht> ja. Gallery ja. und so weiter. Ähm, wo lässt du dich da inspirieren? Ist es dann die Affenfaust oder guckst du tatsächlich dann weltweit? Oder bist du so ein Gewohnheitskäufer, wenn so Lieblingskünstler was
0: rausbringen, dann guckst du dir das an? Ist nehme mir schon aus ein Also manchmal, also ich würde immer noch sagen, dass ich aussuche nach us Hübsch, gefällt mir, spricht mich an. Ähm, Ist es dann immer mit das teuerste Kunstwerk, nein. wie bei vielen anderen auch? Nein, 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 ganz und gar nicht, ganz ja. und gar nicht. Also wenn wenn auch da eine, eine ich sag mal, Millennial Gallery, da bin ich schon immer kaufgeil, mhm. weil ich da bereit bin, vielleicht auch eine Summe auszugeben, die dann als teuer bezeichnet werden würde. Ich aber weiß, dass ich mit dem Geld nicht nur Papier kaufe, sondern noch mehr damit mache. Also da bin ich schon ein motivierter Käufer. Mhm. Aber ansonsten kaufe ich nach meinem eigenen Wertempfinden, so heißen, wenn es mich berührt und es berührt mich nachhaltig, dann gebe ich, glaube ich, das angemessene Geld jeweils dafür aus.
1: Hast du mittlerweile ein Lager oder so? Also ich habe ganz viele Sachen schon im Keller, wenn ich mir angucke. Das
0: nervt mich. Ich, der, das ja. nervt mich, weil ich bin keiner, der gerne besitzt. Ich bin ja. gerne jemand, der äh, äh, Dinge hat, aber nur wenn, sie, wenn er sie auch nutzt. Und aber 4.000, 5.000 Kochbücher hat ja doch auch einen Sammelbetrieb, ne? Es hat einen Sammelbetrieb, aber die Idee war mal ursprünglich in der Bollerei eine, eine Riesenbibliothek aufzubauen. Die haben wir dann irgendwann oh, mal verworfen. Schöne Idee eigentlich. So. Und jetzt haben wir einfach versäum- versäumt, die sozusagen wieder in den Markt hineinzuspülen. Mhm. Und das ist dasselbe ist mit der Kunst. Ich, ich, eigentlich Kunst, die du nicht siehst, ist für mich sinnbefreit. Ähm, das heißt, ich habe ein paar Sachen im Lager stehen ähm, und Denk jetzt gerade drüber nach, dieses Ordnungsprinzip der der kleinen Japanerin anzuwenden und zu sagen, okay, dann löse ich auch davon. Oha. Kommen wir mal zu Hamburg
1: nochmal. Welchen Stadtteil würdest du als deinen bezeichnen? Altona. Altona, warum Altona? Ich frage so, du hast dann, die Bullerei ist in der Schanze, die Botschaft ist an der
0: Alster, Wohnen
1: tust du zumindest auch nicht in Altona. Selbst
0: wenn ich da wohnen würde, würde ich es ja nicht sagen. Ja, ja, also, das ist, also ich bin mir, was mein Privatleben angeht, relativ restriktiv. Nicht, weil ich's, weil ich glaube, dass ich so unfassbar wichtig bin, sondern weil es einfach schützenswert ist. Das genau. möchten Leute nicht. Altona ist für mich am meisten Hamburg, weil es so eine, so eine, weil es vielleicht zwischen diesen ganzen Vierteln liegt und ein bisschen eine, eine Ausdünstung hat, die mir sehr liegt. So, mir gefallen alle Bereiche. Der, 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 es gibt einen einzigen Stadtteil, mit dem ich nicht so viel anfangen kann. Das ist Winterhude. Der berührt mich nicht so sehr. Ich weiß nicht, warum. Aber vielleicht ist es, weil der auf der anderen Seite der Alster liegt. Und meine Wege immer eher ja rund um St. Pauli, Schanze, Altona, Ottensen sich auch bewegt haben. Und vielleicht, ich sag mal so, Hamburg hat beides, Alster und Elbe. Und ich glaube auch, Hamburg unterteilt sich in diese Lager, die Alsterleute und die Elbleute. Ich, meine Affinität geht eher zur Elbe. Aber ich bin eben nicht ignorant, sondern ich, ich besuche auch gerne die Alza und ich mag das auch und ich finde es auch wichtig, diese Einfahrt, wenn du mit dem ICE Hauptbahnhof Dammtor und dann machst es einmal auf und dann hast du so die, diese, diese weiße Schwanenwelt Hamburgs mit der Alza und das beleuchtete und so. Das ist schon echt ein unfassbar schöner Moment. Aber wenn du mich, also so was aus mir dünstet, das ist Altona. Warum auch immer, kann ich nicht sagen. Ähm, was fehlt kulinarisch in Hamburg? Ähm, eine ganze Menge, vor allen Dingen Mut seitens der Gäste. Also okay. Hamburg ist ganz schnell eine Stadt, die Lieblingsläden hat, ähm, die es auch mit aller Macht immer zu verteidigen gilt, und ähm, aber richtiger Mut fehlt hier. Richtige, richtige Bereitschaft, auch mal den eigenen Horizont zu verlassen. Ich merke das ja gerade auch, und das sind immer so schöne Beispiele, ähm, wir haben die Bollerei jetzt ein halbes Jahr geschlossen, wir haben saniert das heißt, wir haben viele Dinge auf links gedreht, neue Küche äh, umgebaut, gemacht, getan, und wir haben uns von ein paar gewohnten Zöpfen getrennt, die uns sehr lieb waren, aber wo wir gesagt haben, man, wir wollen ja die nächsten 10, 15 Jahre auch noch machen, also ein kleines Fresh-Up gemacht, ein abcycling sozusagen. Und die Leute, der größte Angst war, dass wir Menschen haben und wir haben viele Stammgäste, denen wir vielleicht was Gewohntes genommen haben und die sagen, ja, das ist nicht mehr so wie früher. Richtig, es ist nicht mehr ganz so wie früher, weil es ist auch heute und nicht früher. Das heißt, wir entwickeln uns ja stetig weiter und dass man uns diese Veränderungen abnimmt. Und da muss man hochsensibel in Hamburg sein. Also das ist manchmal schon, wenn du äh, andere Tischdecken eindeckst mal so, wenn Italiener die ganze Zeit rot-weiß karierte Tischdecken hat und jetzt auf weiße geht. Ist ja ein Qualitätssiegel auch. Da Rot-Weiße. werden, da werden Leute sagen, wieso? Was ist hier los? Machst du jetzt Fein-Dining oder so? Nee, ich mache einfach nur weiß. Wenn du, wenn der Gast das sozusagen assoziiert als Fein-Dining, ist das vielleicht gar nicht die Motivation des Gastgebers. Deshalb da ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr variantenreich und, ähm, ja, auch dem. dem Aber ist es nicht so,
1: dass ein Restaurant, wo man häufiger hingeht, was man vielleicht auch als sein Esszimmer bezeichnet, <lacht> auch ein bisschen Heimat wird und man eigentlich genau diese Konstanz, die man vielleicht selber am
0: Herd nicht hinkriegt ja. oder wie ja. auch immer, ähm, tatsächlich ganz wichtig ist? Das ist super wichtig, aber ich habe einen Laden, den ich sehr bedauere, den ich selber gemacht habe. Ähm, das war der Off-Club in Barenfeld. Der war sehr mutig, der war sehr laut, der war sehr aggressiv, der war sehr, er hat sich nicht versucht, an den gängigen Gastronomie, Klischees zu bewegen, also gemütlich und äh, auch wenn ich es selber mache, Tartar, Entrecot und hinten, keine Ahnung, ein, ein lecker Dessert oder so, sondern haben wir versucht, eine ganze Menge Dinge im Kopf zu sprengen, ein bisschen bisschen äh, verlotterter zu sein, trotzdem herausragendes Essen anzubieten, charakterlicher in der Personalgestaltung, also ein bisschen Ecke und Kante, düstere Ecken, fröhliche Ecken und eigentlich war das Einzige, was ich wollte, ihr sucht euch eine Nische aus und genießt das da, was da kommt, ohne zu wissen, was es ist, weil also einfach nur schmeckt es euch ja oder nein so, ja. und sagt nicht was besser oder anders ist, sondern einfach so genießen. Und der Laden hat hatte nicht die falsche Lage. So, das ist im Endeffekt genauso weit entfernt von hier ja. wie Eppendorf. Von der Taxinummer ist das exakt mhm. das Gleiche. Es war, er war halt nur der einzige Laden. Das war das Problem in der ganzen Lage. Mhm. Ähm, Und wir waren wahnsinnig beliebt bei den Berlinern. Es sind Leute aus Berlin zu uns gekommen und haben den Laden abgefeiert und haben gesagt, aber der Hamburger, der war nicht so in seinem Ding. Der Hamburger entscheidet sehr oft nach der Klientel, welches sein Lieblingsladen ist und bestimmt sehr oft über über das Umfeld sozusagen, was jetzt gut ist und wo ich gerne hingehe. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, dass da Leute nicht hin und wieder mal über den Schatten springen. Das meine ich mit Mut. Ja.
1: Und fehlt denn in der Gastronomie als solches auch Mut? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, verstehe nicht, warum das noch keiner gemacht hat? Also, kann ja verstehen, dass du das nicht alles immer selber machst. Aber äh, gibt es irgendwas, wo wir vielleicht auch, weil du sagst, Berlin vielleicht irgendwo noch eine Thematik irgendwie äh, haben sollten in der Gastronomie? Würde
0: ich nicht sagen. In Hamburg hat einen Nachteil, dass die Gastronomie wahnsinnig teuer ist. Mhm. Also, die, Hamburg ist eine kleine Stadt. Und wenn du dich irgendwie im Kreise bewegen willst, von Winterhude bis Altona, dann sind doch die Mietpreise noch ganz fröhlich unterwegs. Und wenn du neu investierst sowieso, und wenn du eine neue Lüftungsanlage brauchst, dann bist du beim Investment schnell mal zwischen 300 und 500.000 Euro für ein Restaurant mit ungefähr 30 bis 40 Sitzplätzen. Dass da manchmal der Mut fehlt, konsequent was durchzuziehen. Das kann ich total nachvollziehen. Das war früher leichter. Mein erster Laden hat 100.000 Mark gekostet. Das ist eine Summe, selbst wenn ich das Ding komplett an die Wand gefahren hätte, hätte ich mit ehrlicher Arbeit irgendwie wieder abbezahlen können. Bei drei bis 500 sieht das schon ganz anders aus. Und wenn du nicht wenn du nicht landest, und wir haben immer wieder so ein paar Beispiele in der Stadt, wo du sagst, hätte eigentlich funktionieren können und, und, und da ein echtes Investment dahinter stünden würde, dann würde es jemand auch finanziell im Negativen sein ganzes Leben begleiten. Und deshalb verstehe ich, dass hin und wieder mal Leute auch etwas auf die Bremse treten.
1: Du hast ja zu den markantesten Veränderungen im äh, Delhi gehört ja, dass ihr auf den Bürger verzichtet habt. Also ja. nur aus eigenen Beobachtungen, denke ich mal, dass mittags... 20 bis 30 Prozent der Leute Burger gegessen haben. Kann es hochgehen auf 30 bis 40 Prozent, ja. Und ähm, was ich mich tatsächlich frage ist, hört das eigentlich nie auf mit diesem Burger-Trend? Also bei euch schon, ihr habt den jetzt nicht mehr auf der Karte. Und was ist jetzt so das nächste Burger-Ding? Machst du dir darüber Gedanken?
0: Ja, also wir hatten eine Welle der Burger, dass das irgendwann abflaut. Das flaut auch schon ab, das ist klar, aber es ist so in den Alltag hinübergerutscht. Aber die Schlangenbildung vor den Restaurants, von denen du sprichst, das ist ja schon echt weniger geworden, weil das Angebot auch größer geworden ist. Der Bürger hat einen großen Vorteil, der hat einen sehr schönen schönen Einstiegsimpuls in die Gastronomie für alle für alle Altersstufen, für alle Einkommensstufen, als auch für alle Erwartungshaltungen. Auf der einen Seite kannst du ab 7, 8 Euro schon was Anständiges anbieten. Das ist eben auch für die junge Generation was Feines. Und wenn du ein gutes Ambiente hast, also nicht nur den stinke Biss, sondern auch ein bisschen drumherum, dann, ja, warum nicht? Ähm, wenn du wenn du jetzt sehr unsicher bist mit Essen irgendwie so, bietet dir der Burger immer eine gewisse Sicherheit. Also ein Burger, sicherlich kannst du mal tot braten und du kannst vielleicht auch das Brötchen mal zu trocken haben oder du kannst bestimmt, aber eigentlich bietet dir der Burger eine absolute Sicherheit an. Das war auch einer der Gründe, warum bei uns so viel diesen Burger gegessen haben, weil das ist so, oh, die Karte ist vielleicht ein bisschen wild und ein bisschen dit und dat, aber einen Burger kenne ich, den bestelle ich mal. Und wir versuchen jetzt in der Bullerei innerhalb des schwarzen Schafes, das ist das Konzept des Delis, eben auch unsere Komfortzone zu verlassen und eine ähnliche Wahrnehmung zu kreieren, das wird ein bisschen dauern, die aber dasselbe Vertrauen verursacht. Also soll heißen, wir werden Gerichte auf der Karte haben, die weder Fisch noch Fleisch sind, aber im im Lesemoment, im Duktus so sind, dass es dir eigentlich nicht auffallen soll, sondern dass du dich angesprochen fühlst durch vertraute Nennung, durch vertraute Namen, also nicht so im Gesundheitsapparat sich bewegen, sondern nach wie vor im kompletten Lust- und Genussapparat.
1: Ähm und was kommt jetzt nach dem Burger Trend denn mal eine Spezialität wo du glaubst das könnte jetzt das könnte auch wieder so eine Einstiegsdroge werden
0: Ja, momentan haben wir eher wieder so eine Phase der Diversität. Also die Südamerikaner kommen jetzt langsam breit auf den Markt, ähm, die mexikanisch angehauchten Restaurants. Ich glaube, das Indisch, Indisch wird noch eine größere Welle werden, definitiv. Weil auch da wird jetzt verstanden, dass Indisch nicht mit Taj Mahal-Dekorationstapete äh, funktionieren muss, sondern dass es eben auch in den, in den äh, temporären Zeitgeistgeschmack verpackt werden kann. Das meine ich so links und rechts schon mal so ein bisschen zu spüren. Also die ethnischen Küchen, dass die in der Jugend, also ein bisschen weg von dem Duktus der der touristischen Romantik entzogen werden und hingebracht werden in eine zeitgenössische Darstellung, also modernere Möbel, modernere Leuchten, vielleicht auch ein bisschen mit Design, mit Kunst, mit Popmusik und dieses Klischeedenken weg ist. Also der Chinese früher mit dem Aquarium, den China Lampions <lacht> und den 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 goldgeschnitzten <lacht> Buddhas und was der Klingklangmusik. Was und der Klingklangmusik. Ich glaube, dass solche Dinge passé sind. Und eher ein modernes äh, Gewand bekommen und dadurch auch wieder stärker aufs Trapez kommen. Ja, okay. Ja. Ich bin gespannt. Ja. Wir kommen jetzt mal zu den Fragen der anderen
1: Leute. Wir haben zwei Leute gefragt. Die Leute, Leute, die äh, möglicherweise eine schöne Frage würde ich haben. Mhm. Hier kommt die erste.
0: Hallo Tim, hier ist Sandra Stafinger, Pastorin der St. Pauli-Kirche. Hm. Du kennst doch bestimmt das Vater Unser. Da heißt es, und führe uns nicht in Versuchung. Von dir würde ich gerne wissen, welcher Versuchung kannst du nur schwer widerstehen? Lustigerweise kenne ich das Vater unser nicht. Ich, es sind immer eine, <lacht> eine, ganz, eine ganz bescheidenen Momente bei mir im Leben, weil ich glaube an den Glauben und ich glaube auch, dass Leute glauben müssen. Deshalb ich bin ich da überhaupt nicht negativ gegenüber eingestellt, Mhm. nur ich habe so eine freigeistige Haltung, was den Glauben angeht äh, und ich stehe dann immer so ich weiß auch nicht, ob ich es mitsprechen soll oder so tun soll, ob ich es mitsprechen soll oder nicht. Das ist mal eine interessante Frage. Wenn ich selber nicht dem Glauben angehöre, spreche ich mit aus Respekt oder behalte ich bin ich lieber still? Ich glaube, man ist lieber still, weil es ja eigentlich ein Bekenntnis auch ist. Ja, ja, aber ist es dann nicht so ein, ein Disrespekt?
1: Nö, wenn du selber nicht dran glaubst, willst du ja lügen. Und das sollte man in, in Gotteshäusern ja auch nicht machen. Also egal, in welcher Re- Religion. Das wissen aber auch nicht alle. Äh. Das, ist,
0: das, das ist richtig. Ähm, Versuchung, der aber ich, nicht, kann, ja.
1: ich kann dir die Frage ja mal weitergeben, ja. dann kannst du dich ja mal mit, ja. mit Sandra mal treffen.
0: In Einer Versuchung, der ich nicht widerstehen kann. Ich sag mal so, wo... Ich hab da nichts. Ja, es gibt Momente, wo ich was habe, aber ja. aber aber Klischee nein, ich kann einer Gesell- einer 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 guten Runde kaum widerstehen. Mhm. Ich mag das, wenn wenn ich eine gute Energie spüre und, und Menschen sind selbst die ich nicht kenne, selbst wenn ich in irgendeine ich mag Menschen wahnsinnig gerne und wenn die positiv zueinander sind, ohne Betroffenheit, meine ich jetzt, dann noch sehr viel lieber. Also deshalb ich äh, würde mal sagen, einer 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 Geselligkeit kann ich schwieriger widerstehen <lacht> und damit ist auch blöd als Gastronom. Ja, ja, <lacht> meine ich also, das ja. ist so ich für mich war immer die größte Herausforderung, nicht immer der Letzte im Laden zu sein, weil ich es mag. Das mhm. ist aber durchs Alter ein bisschen besser geworden. Ja. Aber ich würde sagen, einer der eine Gesellschaft. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Hallo Tim. Hier ist Jeanette Hoschke von Mensch Hamburg. Ich würde gerne von dir wissen, wofür, außer für Lebensmittel und Autos, gibst du unvernünftig viel Geld aus? das kann ich relativ deutlich sagen für andere Menschen. Da bin ich ganz schnell, das habe ich... Äh, das habe ich noch nicht gemerkt. Erzähl Hä? mal, welche Menschen Doch, sind das, das denn? das hast du schon gemerkt. Red nicht so <lacht> um Blödsinn. Das ist so... Ich, bin un, also ich glaube, ich, ich habe neulich mal gelesen, was ich eigentlich besitzen sollte. Es gibt so von manchmal so hier das Vermögen von und so. Sage, krass,
1: in diesen Wirtschaftsmagazinen.
0: Ja, oder in den Gossip-Magazinen. Mhm. Hier, ne? so, was so vermutet wird. was so. Und dann habe ich gedacht, krass, das sollte ich besitzen. Ja, das könnte ich besitzen. Wenn ich anders getaktet wäre. Und für andere Menschen bedeutet, äh, äh, ich bin sehr, sehr großzügig in der, in der, beim, beim Ausgabeverhalten, bei der Umsetzung von Ideen. Und die Ideen betreffen nicht immer den, den Ideolog- also nicht den wirtschaftlichen Aspekt, das wieder zu refinanzieren, sondern die Umsetzung der Idee. Und das bete- da beteilige ich auch sehr viele Menschen drin, weil ich habe mir einmal die große Sinnfrage gestellt: Warum mache ich das, was ich mache? Weil ich war relativ erfolgreich in einer Ebene und war Stetig unterwegs, war im Privaten relativ alleine und habe mich so gefragt, warum mache ich den Scheiß eigentlich, weil auf der einen Seite mag und auf der anderen Seite bin ich immer ambivalent und hin und her und habe dann eine Urlaubsreise gemacht mit dem Auto ohne Ziel, saß irgendwann auf dieser Reise in Italien am Rande der Toskane und es war so ein Klischee-Moment, blaue Stunde, die Sonne war schon weg, aber es war noch Licht es war ein düsterer Wald vor mir, aber hinten hast du ein hell erleuchtetes äh, Dorf gesehen. Hinter mir war so eine schöne äh, Sophia Loren Villa. Das war so ein Relais- und Chateau-Hotel. Ich habe sehr fein gewohnt. Und ich war der einzige Gast. Das heißt, mir gehörte sozusagen das, das Haus. Hotel, ja. Ich hatte diesen schönen Pool da hinten, diesen Kitching mit Delfinen gekachelt und habe eine unfassbar gute Flasche Wein getrunken. Und in dem Moment habe ich hab ich äh, hat, hat, hab ich meine Antwort gekriegt, weil es kann. Schlichtweg, weil ich es kann. Weil mir diese Möglichkeiten, warum auch immer, zuteil werden Und wenn ich diese Möglichkeit habe und über den Geist verfüge, den ich verfüge und ich teile wahnsinnig gerne, ich teile das sehr, sehr, sehr gerne unter den Leuten auf, dann ist das meine scheiße Aufgabe. Fertig. Ich kann Dinge herausholen, bewegen, motivieren, so wie du ja auch. Du bist ja auch eher ein Connector. Auf eine Art und Weise. Und Doch. warum? Weil du es kannst. Weil du das Dummgesappel beherrschst. Weil du die Fähigkeiten hast, dich auf einzelne Leute einzustellen. Du hast es geschafft, dass der Bürgermeister und ich am selben Tisch saßen. Das ist ein Talent. Wofür machst du das? Ein bisschen macht es dich stolz, aber dich bringt es ja gar nicht weiter, weil ich und der Bürgermeister haben ja den Kontakt. Du kannst es. Und genauso ist es bei mir auch. Und da, das ist so so äh, eine Sache, für dich unvernünftig viel Geld ausgegeben. Steht dir das manchmal im Weg? Oder kommt dann jemand um die Ecke und sagt, bist du eigentlich
1: total bekloppt? Steuerberater, Bankberater, wie auch immer.
0: Steuerberater äh, lobt mich immer, weil find ich finde ich Oh, Das ist eine gute Entscheidung. Das ist schon bemerkenswert, weil er sich inzwischen dran gewöhnt hat. Der leidet seit 15 Jahren unter der chinesischen Wasserfolter der dummen Entscheidung. Äh, äh, das ist ganz angenehm. Äh, nee, ich habe nur einfach manchmal die, 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 die Angst. Ich habe eigentlich vor einer einzigen Sache Angst, dass es Häme. Und ich habe lustigerweise heute Morgen bei YouTube-Videos geguckt, wie kam ich denn darauf? Warum? Von Helmut Kohl. ich hatte heute, ich drauf heute erst um 10 zu arbeiten, ich hatte eine Stunde und habe so ein bisschen YouTube und habe von Helmut Kohl ein, ein Interview gesehen, wo er gefragt worden ist, ich weiß nicht mehr von wem, ob er über seine politischen Fehler spricht. Und warum. Und dann sagt er, er macht wahnsinnig viele Fehler. Weil er unfassbar viele Entscheidungen treffen muss. Manche trifft er freiwillig und manche muss er treffen. Mhm. Ja? Mhm. Und das fand ich war eins, eins der schlauesten Dinge. So Und er sagt, es ist mir, natürlich ist mir das unangenehm. Und natürlich mag ich keine Fehler. Und natürlich mag ich auch nicht, dass man mir sie vorhält. Aber er, befind, er befand sich in einer Situation, wo er Fehlentscheidungen treffen musste. Oder wo es Zu erwarten war, dass nicht alles richtig ist, was er entscheidet. Das ist mein Leben. Ich treffe unfassbar viele Entscheidungen, viele eigenmotiviert, einige aber, wo ich sie treffen muss. Und das ist das Einzige, wovor ich ein bisschen Respekt habe, ist die Heme. Das heißt, wenn ich Fehler mache, sind sie noch mehr auf dem Parkett als meine Erfolge. Ähm, Ja, weil du ja auch gerne immer mal austeilst, ne? Tue ich nicht. Das sieht man ja auch ein bisschen ja, ja, an. Ja, da wir, ihr, ne? ihr müsst ein bisschen genauer zuhören. Ich ja. teile nie aus, wenn Leute Fehler gemacht haben. Ja, nee, aber Ich habe noch nie von mir irgendwas gehört, wo ich mich über irgendeinen Menschen, egal in welcher Position, mhm. auch nur ansatzweise erhoben habe und gesagt habe, das hat er aber falsch gemacht. Ich sage, man kann darüber nachdenken, man kann noch mal die Option, aber das wirst du von mir nicht hören. Da bin ich sehr, sehr klar im Geist und da weiß ich genau, was ich tue und wie ich bin. Du hörst mal von mir auch mal ein kleines Fick dich oder so, aber das ist ein <lacht> ein, ein ein respektvolles Nein, was soll ich denn sagen? Was soll ich im heißen Brei drum reden? <lacht> Aber ich habe Angst vor der
1: Heme. Das erste Schimpfwort nach 30 ja. Minuten ungefähr. Ich habe ja.
0: Angst vor Sorry. der Hemel, weil von den, von den sofa dann irgendwie so, ähm, ich bin seit ungefähr knapp zwei Jahren. Aber
1: jetzt hast du so eine lange Strecke gemacht, jetzt kann dich das doch auch nichts mehr angehen, oder? Nochmal,
0: es berührt mich, es macht ja, ja mit Leidenschaft. Und ich ja. ja, ich mache ja nicht mit Absicht, Ja. sondern und so, ich mache halt Dinge falsch, fertig. und. und Dann so nach 15 Jahren, und ich bin ja fleißig und ich mache das auch wirklich gern und ich mache es eigentlich auch nicht mit einem bösen Hintergedanken. Und wenn, dann dann machst du was falsch und dann heißt es so, habe ich ja gewusst, dass der nichts kann.
1: Was ich neben dem dummen Sprüchen, die du machst, dem guten Kochen, was du zumindest veranlasst mittlerweile, (lacht) bei dir tatsächlich am meisten schätze, ist, (lacht) dass du, du hast es jetzt gerade so über die Projekte erklärt, aber unglaublich hilfsbereit bist und anderen Leuten hilfst ganz viele Projekte wirklich komplett unter dem Mantel der Verschwiegenheit, was ich schon mal gut Mhm. finde, weil es ja auch eine Ehrlichkeit hat, dass du dich wirklich um die Leute irgendwie Mhm. bemühst. Ähm, Was ist da der Antrieb? Hast du selber schon mal richtig... Not erlebt, dass du sagst, das soll mir nicht passieren. Das ist bei mir manchmal wirklich der Antrieb, dass ich sage, okay, wenn ich jemandem helfen kann, dann helfe ich, weil ich wäre froh gewesen, wenn mir früher auch irgendwann mal geholfen worden wäre oder ähm, ist es tatsächlich etwas, wo du sagst, ich habe so viel Sonnenschein, da gebe ich gerne was von ab.
0: Also, ich glaube immer, dass es eine Form des Grundcharakters ist, weil ich auch schon als kleines Kind sozusagen eher der Beschützer war als der Angreifer. Mhm. Ähm, das wird wahrscheinlich was mit meiner Erziehung zu tun haben, dass äh, mein Elternhaus oder meine Familie auf solche Sachen schon Wert legt, ne? Auf soziale Kompetenz und, und auch, auch, also generell im Leben dass wir uns schon als Familie... Aber du machst es dir ja bei der ganzen Sache gar nicht einfach. Nee, aber
1: Andere würden jetzt, was weiß ich, 10.000 Euro spenden und dann sagen, so alles gut. Hm? Du engagierst dich ja richtig persönlich. Also gibst ja richtig Zeit da rein und Aufwand, egal um welches Projekt es ja. geht. Und wenn du dich nur bei Kick mit Herz ins Tor stellst und dir die Bälle um die Ohren fliegen.
0: Und mit dem Meniskus Reis beim Wasserflaschen ja. aufheben. Ja. Äh, nee, ich glaube, das manche. Ja. Das ist die Erziehung. Ich glaube, das ist einfach... Äh, äh, dann hat ja doch ein bisschen Erziehung auch gewirkt ja. bei dir. Ja, ist ja, ich kann ja auch mich anständig benehmen. Ich gehe nur sehr Dezent damit um, (lacht) aber aber wirklich, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Grund DNA. Die hat man. Es gibt äh, äh, eher die die Helfer, das Helfer-Syndrom, vielleicht in uns drin. Äh, Auch unser Kreis besteht ja aus vielen Menschen, die sich sehr gerne engagieren, auch über, also auch außerhalb der persönlichen Wahrnehmung und Darstellung, sondern die an vielen Ebenen stricken. Ähm, Und warum tue ich es? Ich komme aus dem Umfeld, wo ich mir Dinge erarbeiten musste. Ich selber bin, in, habe in einigen Bereichen mal Hilfe bekommen. Das war jetzt keine Nothilfe, sondern es waren Hilfen, um mein Leben weiter zu, zu leben. Das war am Anfang meiner Ausbildung, als ich aber nicht mehr zu Hause gewohnt habe, eine Berufsausbildungsbeihilfe, dass ich überhaupt diese Ausbildung machen konnte. Da habe ich einmal am so- Sozialsystem genascht, das heißt, ich wurde gefördert, man hat mir einen Teil der Miete bezahlt und einen Teil des, des der, der Lebenskosten zusätzlich zu meinem Ausbildungsgehalt, was mir möglich gemacht hat, sozusagen die Saat zu setzen für das, was ich jetzt mache. Das heißt, ich habe einmal an dem Sozialstaat teilgenommen und war sehr, sehr dankbar dafür, sonst würde ich wahrscheinlich hier nicht sitzen. Deshalb habe ich einen Höllenrespekt vor dem Sozialstaat und finde auch, dass unser System gut ist, wenn es nicht missbraucht wird. Also BAföG von, von, von Rechtsanwaltkindern, die äh, das einfach nur machen, weil sie wissen, wie das Pr- Prinzip funktioniert, funktioniert. Hm. finde ich hoch, hochgradig, verachtenswert hochgradig verachtenswert. Sollen Sie sich schämen? Weil Bafög ist für Leute gemacht, die es sich nicht leisten könnten, aufgrund von Familienstrukturen gegebenenfalls ein Studium anzugehen. Und das, so denke ich. Und ich denke auch, dass äh, jede Form jetzt gerade in der Krise links und rechts habe ich es mal gehört irgendwie, also jede Form des Missbrauchs an Kurzarbeit finde ich hochgradig kriminell, wirklich hochgradig kriminell, weil es ist dafür da, dass wir solche Krisen bewerkstelligen können und nicht für uns sondern für die Mitarbeiter, die viel mehr an Abhängigkeiten gebunden sind als wir. Und das ist schon so Sachen, wo ich auch echt pissig werden kann, wenn das, wenn das missbraucht wird. Und da bin ich immer so kurz vorm Denunziantentum. Ich tue es nicht, aber ich bin so kurz davor. Da denke ich immer so, nee, das ist nicht korrekt. Das ist einfach nicht in Ordnung, weil wir sind ein verdammt starkes Land und, und, und wir haben die Kapazitäten, uns auch durch solche Krisen durchzufördern, indem wir uns nach den Schwächeren orientieren. Faul, wenn Faulheit das Argument ist, bin ich auch genauso schlimm in der anderen Argumentation, wo ich dann sage, <lacht> streichen, streichen. Also wenn da jemand mhm. sagt, so wieso soll ich denn arbeiten, weil dann kriege ich ja nur 100 Euro mehr, weil ich sage, weil, ich sage ja, weil du musst arbeiten, damit andere Leute, die wirklich nicht arbeiten können und dürfen, genau auf dem Level bleiben können wie du. Mhm. Dass es da viel Verbesserungsbedarf gibt, das ist klar. Aber grundsätzlich ist unser Konstrukt gut. Und warum ich es mache, es macht mir ja auch Spaß. In A, treffe ich geile Leute, also Menschen, die uns dabei bei diesen, ja, auch so jemand wie du ist, auch so. Ähm, ähm, auch es auch, ist eine Geschichte, über die ich nicht viel reden kann und nicht will, aber es gibt ein Event, ähm, wo ich mit beteiligt bin, und wo ich, ist ja eigentlich der einzige Moment, wo ich auch Respekt aus einer Szene der Schanze bekomme, die mir doch eher kritisch gegenüber sind und die in mir doch eher den Fernsehheini sehen und vielleicht auch den gentrifiziere. Aber es gibt ein, ein Event, wo auf einmal alles nivelliert ist. So, weil da geht es um die Sache und nicht mehr um unsere persönlichen Befindlichkeiten und wie, wie auf was für schöne Art und Weise wir uns einen Respekt zeigen, obwohl wir sagen, wir werden niemals uns in Freundschaftsbuch schreiben. Und das finde ich schon geil. Das, das mag ich mag auch. Ich mag auch Menschen, die zu, miteinander Dinge schaffen. Das finde ich schon toll. Das ist so. Ich bin Mannschaftssportler. Ich bin kein Tennisspieler. Also das meine ich nicht gegen Tennisspieler. <lacht> aber ich mag das in allem, was ich mag, Menschen, um mich herum zu haben, eine Gruppe zu sein, um gemeinsam Dinge zu starten.
1: Wenn es nur noch eine Sache geben würde, die du machen dürftest von deinen ganzen vielen kreativen und praktischen Dingen, was wäre es dann? Würdest du dann wieder an den Herd gehen oder würdest du nur noch Fernsehshows machen oder was wäre es? Ich habe einen Traum,
0: dass ich irgendwann mal
1: genug besitze, um alles abzugeben. Was Was ist Traum? Die Tim-Melzer-Stiftung? Oder...
0: Niemand mit, aber. Oder die also, ganze Arbeit dann. Also, dass ich sozusagen noch, 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 ich habe das, ich habe lustig, also ich habe vergessen, dass wir heute den Podcast haben. Ja, ähm, schön, Ich, ich habe trotzdem gekommen. Nein, ist. aber ich habe heute Morgen viel, über viele Dinge nachgedacht, weil ich hatte diese eine Stunde und ja. ich hatte so einen Moment und das. dachte so, boah, was ist denn, wenn du jetzt Freifahrtschein hättest? Was würdest du am liebsten machen? Und dann würde ich gerne alles, was ich habe, was ich beruflich habe, den Leuten geben, die jetzt gerade bei mir sind. Weil die teilen ja so und auch mehr als nur immer so, danke meinen Mitarbeiter sondern einfach sagen, so, das ist jetzt euch. Das gehört euch. Mhm. So, das ist gut. Ich habe mein Schäfchen, ich habe mal klein meine Miete bezahlen, meine Rechnung, meine Familie versorgen und ernähren. So, das ist jetzt euch. Das ist so für mich ein kleiner Traum. Und ich bin bin, das ist das. Aber ist ja am Ende nicht Geld. Fürchterlich
1: egal, dass Doch, ist du dieses es mir, Ziel erreichen kannst, tatsächlich. Nein, ist das es ist mir inso- ja auch Mir eh
0: persönlich ist es wirklich egal. Aber ja. ich habe inzwischen ja auch eine Verantwortung Menschen gegenüber, und der möchte ich auch gerecht werden. So, ja. da, da, mir selber tue ich alles an. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich selber habe kein Besitzbedürfnis. Ich liebe, ich liebe Dinge zu besitzen, um damit dumme Dinge zu machen und Leidenschaften nachzugehen. Und sich, sich, so, so wie mein Restaurantprojekt in New York, äh, was, was ja nur pausiert, es pausiert. Wir ich wissen, wollte gerade danach fragen, tatsächlich. Nicht das ist lange. interessant. Nicht, ja. Wir wissen nicht, wie lange, vielleicht bis 2044 oder so, aber es pausiert eigentlich nur. Eine gute Ausrede dafür, um zu sagen... Dann bist du aber auch schon 73, ne? Ja gut, dann bin ich halt der älteste Existenzgründer der Welt. Ja. kann man ja auch immer positiv sagen. Ja. Nee, aber das ist so eine Ebene. Und, aber du drehst natürlich auch eine Verantwortung. Und, und ich finde, nochmal, was ist meine Aufgabe im Leben? Ich kann das. Ich kann Dinge weitermachen und dadurch kommt, glaube ich, auch meine Motivation. Und Meine Motivation besteht nicht aus höher, weiter, schneller, mehr, sondern äh, äh, meine Motivation besteht daraus, aus, man, man meint das Ich bin echt kreativ. So, ich, mein, das ist so eine das Facette. Das hast du schon
1: dreimal gesagt. Das glauben wir
0: dir jetzt. Ja, weil es aber so auch aus mir raus sprudelt <lacht> und kotzt. So und ich will einfach Dinge machen. Fertig. Ja.
1: Ist das manchmal auch zum Unmut deiner Umgebung? Tatsächlich ich kenne das ja von mir auch, weil ich, also ich, ich fliege ja gerne zweimal im Jahr nach New York zu normalen Zeiten. Mhm. Und es gibt äh, Kolleginnen und Kollegen, die immer Angst haben, wenn ich wiederkomme, weil ich dann ganz viele Sachen mitbringe. Du bist du noch viel häufiger unterwegs. Jetzt habe
0: ich den großen Vorteil, dass auch äh, das große Umfeld von mir schon sehr lange mit mir zusammenarbeitet. Und das ist so ein bisschen die Wissen auch diese Situation inzwischen zu nehmen. Aber ja. Ja, so das ist, ich verlasse gerne die Komfortzone. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, wenn ich zuf- wirklich zufrieden bin. Ich rede viel drüber, dass ich sehr, aber wenn ich wirklich zufrieden bin, das erreiche ich auch Gott sei Dank selten. Aber wenn ich merke, eigentlich ist alles richtig. Wo jeder oder viele Leute sich zurücklehnen würden und sagen, wir genießen jetzt alles Richtiges. Da werde ich schon nervös, weil das wird nicht immer so bleiben. Also fange ich an manchmal vielleicht das Problem vorher herzustellen, bevor es überhaupt erst entstanden ist. Und ich glaube, das ist eine nervige Eigenschaft dann Ist mir. die Bullerei irgendwann mal langweilig geworden? Gab es mal einen Tag?
1: Oder war das jetzt tatsächlich auch gut, ihr musstet jetzt ja aus baulichen Gründen äh, umbauen. Ähm, war das jetzt auch der Moment? Deswegen habt ihr alles... Umgestrichen, umgestellt und
0: so weiter? Ja, sie wurde zum Schluss langweilig, aber eher durch die Tatsache, dass ich wusste, dass wir umbauen. So soll heißen, ich habe ja sozusagen die letzten vier bis acht Wochen noch was künstlich am Leben erhalten, obwohl ich ja schon längst im Kopf in der Neuzeit angekommen war. Und da war so, oh, das, das müssen wir ändern, das müssen wir ändern. Und ich war so kurz davor noch vor der Schließung umzustellen und umzustreichen, nur damit das schon mal andeuten kann. Also das war eher so eins, weil weil schon eine andere Vision vor uns lag, aber aber die Bullerei selber nervt mich manchmal weil es gibt auch Tage, wo ich nicht bia schweinebacke bin, sondern wo ich auch hin und wieder mal äh, eher zurückhaltend bin. Und es nervt mich manchmal, wenn ich darum bitte, kein Foto mit mir zu machen, die Reaktion manchmal. Weil ich bin respektvoll genug, täglich oder soweit ich kann, täglich in der Bullerei zu sein. Aber ich habe mal ein Beispiel gehabt, da habe ich einen, einen einen Freund zu Grabe getragen, bin trotzdem in die Bullerei, wurde nach einem Foto gefragt und ich habe gedacht, oh, ist heute nicht so mein Tag. Also ich hatte einen privaten Fall und ich bitte heute drauf zu verzichten. Da merkte ich schon an der unmittelbaren Reaktion, dass das mir als Arroganz angedichtet worden ist. Und ich habe danach einen Brief bekommen oder eine E-Mail, irgendwie, ich sollte doch bitte meinen arroganten Arsch zu Hause lassen, wenn ich es nicht mehr nötig hatte, mit den Fans Fotos zu machen. Und da sei ein bisschen vorsichtig. Ein bisschen vorsichtig. Mhm. Auch ich bin, hab, darf entscheiden, wann, wie und wo. Und ich kann eins versprechen, ich entscheide das, weil es mir nicht gut geht oder ich entscheide das, weil es mir vielleicht in dem Moment zu viel ist und nicht, weil ich nicht will oder weil ich keinen Respekt davor habe. Und das sollte man mir immer noch zutrauen. Tim, nächstes Jahr wirst du 50. Jop. Du hast äh,
1: eine große Arena angemietet. Hatte ich. Unter normalen Gesichtspunkten ja, ja. wirst du da nichts machen können, richtig? Ja, ich hatte. Ist abgesagt.
0: Hast, ist abgesagt? Ja, aber schon vorher ohne Corona. Also ich hab die, Ach so, die
1: hast du nur angekündigt und dann wieder alles zurückgedreht? Nee,
0: nee, nee. nee, nee. Also ich, 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 hab da, ich bin in einigen Bereichen noch ein lustiges Kind im Manne. Und wie gesagt, ich mache gerne dumme Dinge. Und ich gebe auch gerne Dinge für dumme Sachen aus. <lacht> und ich hatte die, heißt sie jetzt gerade eigentlich so? Ich weiß gar nicht. Colorline?
1: Nein, die heißt
0: nicht Kalorien, da ist die, die heißt Barclaycard Barclaycard ist das jetzt, ne? Colina. Ja. Colina ist, wie, ist auch so ein geiler Abkürzung. Barclaycard Arena. Ja. Äh, reserviert mhm. ähm, für den 22. Januar. Und meine Idee war, äh, einen Geburtstag zu feiern im Rahmen so eines Musikantenstadels nur in Peppich. Mhm. <lacht> die Wortwahl Peppich. Mhm. Soll heißen, viele Freunde, äh, äh, aus, um mich zu scharren, um einen... Äh, feierlichen Entertainment-Abend zu gestalten, der von Musik über Kleinkunst, über dies und das angeht. Und dazu zusätzlich noch Menschen von der Straße dazu zu holen, und äh, die natürlich keinen Eintritt zahlen, sondern mir ein Geschenk mitbringen müssen. Weil ich dachte so, das ist ganz geil, wenn ich 50 werde, ich liebe Geschenke, dass ich dann ziemlich viele Geschenke kriege, mhm. die vielleicht auch äh, 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 so, das, ich hatte Spaß, weil dann hätte ich ja noch eine Woche Zeit zum Auspacken. Also ich bin ja ein bisschen wie die Königin von England. Ich mag meinen Geburtstag schon sehr und ich rufe auch Leute an, um sie daran zu erinnern, dass ich heute Geburtstag habe, lege ich dann wieder auf, damit, ich weiß. damit Leute nicht sagen, oh, habe ich vergessen. Und ich bin auch nicht sauer, wenn man es vergisst. Weil es geht mm, mir ständig. Na ja. nein, es geht mir ständig. Ich vergesse ja, ständig Da bist du sehr
1: ignorant. Ja. Ich bin ja
0: auch 50 ja. geworden. Aber ich jemand, der nicht drüber spricht, dass er Geburtstag hat und dann irgendwie was erwartet, nein. Also wenn du sagst, du hast Geburtstag, dann kriegst du auch deine Geschenke. Ich habe sie alle noch gelagert ja? der vergangenen sieben Jahre. Okay. Ich, ja, komm, ich heute Exakt. Abend
1: komme ich rüber, dann ja. hole ich mir. Ich habe den Schlüssel verloren fürs Lager. Ja. Ja, Gerne. <lacht> Stand heute, wie ja. würdest du jetzt feiern? Machst du jetzt gar nichts, trittst du auf die Bremse? Oder?
0: Ja, Stand heute ist ja nur das, was vorgegeben ist. Also ich mhm. kann nicht viel mehr planen und kann nicht viel mehr. Das heißt, ich glaube, ich werde mich sehr beschenken. Ich glaube, ich werde einfach in einem kleinen, kleinen Kreise sehr fulminant feiern. Fulminant im Sinne nicht von laut, sondern mit wirklich tollen Wein, tollem Essen und hoffentlich einem sehr, so ein bisschen das große Fressen veranstalten. Mit, mit, mit Vielleicht gönne ich mir, dass ich mir einen Koch miete, der geil kocht. Steffen Hensler oder Christian Rach? Ja. Wer wäre es denn er? Ja. Beide? Was? Steffen Hensler koch nicht, der hat Lieferservice. Den, den brauche ich nicht buchen. Also warum soll ich für den noch 5.000 Euro ausgeben, wenn ich mir die Rotze doch auch liefern, kann, liefern lassen kann? Sehr gut. Und Rotze meine ich sehr positiv gerade. Also ich bestelle wirklich bei Steffen. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja. Wieder zum nächsten Podcast? Ja. ja. Also, doch, also ganz da schön lang. lange hin. in fünf Jahren habe ich keine ganz große Vision. Das ist jetzt, weil ich habe gerade ich hab ein Kind auf die Welt gebracht. So Die Bollerei. Und wenn ich jetzt schon drüber nach, also die ist zwei Tage alt oder wann auch immer der Podcast ausgestrahlt wird, ich wurde aufgefordert, nicht zu sagen zwei Tage, ähm, der könnte jetzt auch zwei Wochen alt sein, die Bullerei könnte zwei Wochen alt sein und äh, sagen wir mal schnell. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt schon mit dem nächsten Kind beschäftigen würde, wäre ich glaube ich nicht richtig. Okay, wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Hamburg muss ich sagen macht mich immer ein bisschen stolz. Ich bin nicht tief in der Politik drin, aber die Außenwahrnehmung ja, viel zu wenig
1: drüber gesprochen habe
0: ich dich ja. geschont heute. Nee, ist auch gut so, ist auch ja. gut so, weil ich finde es auch es ist immer ein dünnes Eis, weil ich bin so relativ liberal in, in, in alle Richtungen und ich denke es gibt sehr viele dumme Entscheidungen in der Richtung und viele dumme Entscheidungen vor allem in im anderen. Ich kann mich nicht positionieren in einer politischen Ebene, weil ich so nicht bin. Ich habe kein, kein, kein Kastendenken. Aber du hast
1: ja jetzt viele große, bekannte Politiker kennengelernt, gerade ja. in den letzten Monaten. Ja. Wer war denn menschlich gesehen für dich überraschend positiv, wo du sagst, auch oh, den würde ich nochmal anrufen? Ganz spontan. Weit weg von Muss Partei oder so. Nee, Du kannst jetzt, du hast ja vor allen Dingen überregional da richtig Rummel gemacht.
0: Also, eine, die mich wirklich am meisten beeindruckt und am Widersprüchlichen zu mir agiert, ist die Renate Künast. Die, die, die finde ich wirklich beeindruckend, weil die äh, aus ihrer, ich nenne es immer görenhaftigen äh, Anti-Haltung wirklich f- verstanden hat, dass, wenn sie auch ihr Verhalten überdenkt, wirklich Dinge bewegen kann. Und es geht nicht immer nur um Kontra, Kontra, Kontra. Das ist ja das Schöne: ja, in einer Diskussion darf man laut werden, aber wenn es um die Entscheidungsfindung geht, muss man auch mal zusammenrücken und da auch mal diese Position verlieren. Und da fand ich sie eigentlich eine der Personen, die da dass, ähm, 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 also, ich sag mal, ich war immer eher Anti-Kühners und die hat mich aber durch ihre Art sehr, sehr begeistert. Sehr begeistert. Und ansonsten halt bin ich in Hamburg ganz gut bedient. Sehr schön. Apropos begeistert.
1: Hm? Das war's schon. Es sehr begeistert. Äh, ich habe mitgezählt, wir haben nur drei Schimpfwörter benutzt. Wir müssen nicht mal richtig piepen. Ich bedanke mich recht herzlich. Aber einmal sagen wir
0: nur Fahrrad.
1: Ja, sag mal, Fahrrad. Ich freue mich, wenn du bald wiederkommst. Ja. Wir haben ja offensichtlich doch mehr Sachen zu besprechen, weil der Fragezettel ist noch
0: voll. Mach doch mal, äh, mach doch mal eine. Nee, wir müssen jetzt auf. Nee, will ich nicht. Schneide es doch hinten rein, dann mach doch mal. Kannst du ja tief. Ein, eine, eine gute Frage. Hast du eine? Wer gute ist der Frage? beste Koch der Welt?
1: Kannst auch Verstorbene nehmen, wenn dir das dann leichter fällt.
0: Den ich persönlich kenne und dessen Schönheit seiner Kochkunst Essen durfte und probieren durfte im privaten Bereich und wer mir ehrfurcht, wirklich Ehrfurcht und Demut mit einem, nee, mit dem verkackten Salat herangezaubert hat, ist eckert witzig, Mann. Toll. Und der ist magisch. Der ist jetzt nicht berühmt für seine Salate, aber du hast nein, ihn jetzt sag, gemacht. Nein, aber, aber es war einfach ein Dressing. Und ich dachte, Alter, ich sehe, was er macht, ich sehe, wie es ist. Dressing. Und das Ding ist einfach, es gibt Leute, die haben wirkliches Talent und die haben wirklich eine Begabung. Und Eckert hat eine echte Begabung. Es gibt wahrscheinlich andere, die sagen, ach, technisch versierter, das, das, jenes. Aber da, ich, da, da war ich beeindruckt nur dadurch, dass er es gemacht hat. Und es gab keinen Grund beeindruckt zu sein, weil es war ein Salat.
1: So, das war Bäm. Da haben wir den Salat. Dankeschön. Danke Tim. Tschüss. Bitteschön, tschüss.
0: Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars
1: Meyer.